0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ihr fangt ein neues Thema an in Kreilsheim. Influencer sein. Mir fällt es tatsächlich schwer, dieselbe Predigt zweimal zu predigen. Das ist selben Gotteshaus. Seid ihr andere Leute oder habt ihr die Predigt vorhin schon mal gehört? Andere? Nani, du warst vorhin schon da. Ich habe dich gesehen. Okay. Gut. Influencer, ich bin ein alter Mann, ich kenne mich da nicht so aus. Ihr seid die jungen Leute, ihr seid die Influencer, ihr seid die YouTuber und was es da so alles gibt. Influenced, macht es für Jesus, gut. Ich kann mich nur an einen erinnern, der hat er sich politisch etwas eingemischt, so dieser junge Mann, weiße Haare, blau mit drin und dann hat er gesprochen und hat eine Partei schlecht gemacht und so weiter. Jetzt ist er bei der Zeit, hat er eine Anstellung gekriegt. Also so müsst ihr es machen, wenn ihr eine gute Anstellung wollt, mit dem hohen Gehalt gutes YouTube-Video, dann klappt es vielleicht mit der Karriere ziemlich schnell. Aber bei Jesus ist es anders. Und Jesus legt tatsächlich Wert darauf, dass jeder, egal wie die Haarfarbe ist, Einfluss nimmt auf unsere Welt für ihn und für sein Reich. Und ich, wo Markus mir das gesagt hat, dass die... Serie jetzt beginnt und das heute eigentlich der Einstieg ist. Ich habe mich erst beschwert, aber bei meinem Bruder, der ist manches Mal auch, kann man sich beschweren. <lacht> auch wenn man älter ist als er, es ist schwierig mit dem Kerl. <lacht> nicht, nicht verraten, er ist noch in Stuttgart-Veilingen bei uns. Dort. Und deshalb wollte ich eigentlich was anderes predigen, aber jetzt predige ich halt das, predige ich dieses. Ja. Jesus hat sich Leute ausgesucht und hat durch diese Leute die Welt beeinflusst und hat es sehr erfolgreich getan. Zwölf Leute, die er auch Apostel nannte, Apostel heißt, gesendet, in die Welt gesandt. Und das war der Anfang. Und heute zählt sich ein Drittel der Menschheit zum christlichen Glauben. irgendwie. Alle Denominationen, katholisch, protestantisch und was es sonst noch für Wildwuchs gibt, wozu wir ja auch gehören zum Wildwuchs als Pfingstler, aber wir, wir bekennen uns zu Jesus. Und es fing alles an mit diesen zwölf Leuten. Und wenn er weiterlässt, Jesus hat mit diesen zwölf nicht aufgehört. Da sind Paulus und Barnabas und der Geist Gottes spricht zu so Gemeinde, sende mir aus. Und dann gehen die und dann trennen sie sich und gründen kleinere Teams, nehmen junge Leute mit rein. Und dann heißt Paulus und Silas, die, die die Welt auf den Kopf gestellt haben, die sind auch hierher gekommen. Und diese Botschaft, das Evangelium, ist Kraft, Kraft Gottes. Mit der kann man tatsächlich die Welt auf den Kopf stellen. Manchmal wissen wir gar nicht, was Gott uns in die Hand gegeben hat, was für ein Dynamit, eine neue neue Glaube, neue Überzeugung, die uns hilft, in einer guten Art und Weise, kreativen Art und Weise, das Evangelium verständlich zu machen für unsere Generation, für Menschen in unserem Umfeld. Das ist der Schlüssel. Die Botschaft bleibt dieselbe. Botschafter kommen und gehen. Aber wir dürfen die Welt beeinflussen. Das ist unser Auftrag für Jesus. Jesus ging auf den Berg, Lukas Kapitel 6, Vers 13. Und er rief seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte: Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinem Bruder, und Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas. Jakobus des Alpheus Sohn und Simon genannt Eiferer, Judas des Jakobus Sohn und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Das waren die zwölf Männer, die Jesus sich auserwählt hat am Anfang aus der größeren Gruppe der Menschen, die ihm nachgefolgt sind, um sie auszusenden. Und die sind gegangen, alle miteinander. Wir lesen eigentlich nur über sehr wenige von diesen in der Bibel, wie sie gegangen sind und was sie getan haben. Aber die sind gegangen und in der Kirchengeschichte gibt es Spuren, kleine Indizien, Hinweise. Thomas ist nach Indien gegangen, die sind nach Aramäen gegangen, manche sind bis nach Äthiopien gegangen, Matthias und Matthäus sind in Äthiopien. Eigentlich sind sie alle umgebracht worden am Ende, im Dienst für Jesus, außer Johannes, das war der Einzige, den hat man in siedendes Öl getaucht, aber der kam wieder lebendig raus. Der hat es überlebt tatsächlich. Das kann einem passieren, aber das ist nicht das Schlimmste. Wir haben eine Heimat, wir haben ewiges Leben. Und dafür lohnt es einzusetzen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen durch diese Liste gehen, euch diese zwölf Leute vorstellen. Und wenn ihr es euch ausrechnet, dann habe ich vielleicht zwei, drei Minuten pro Person, damit die Predigt nicht zu lange wird. Aber ich möchte es euch kurz vorstellen, es hat diesen einen Grund. Es hat diesen Grund, um dir zu zeigen, du musst nicht jemand anders werden, als du bist. Um für Jesus Einfluss zu nehmen. Es gibt nicht nur die mit weißen Haaren und blauen Färbungen drin, die Influencer sein können. Du kannst es sein für Jesus. Habt den Mut dazu. Petrus ist der Erste, der hier genannt wird. Und der Petrus, ganz klar, das ist ein Leitertyp gewesen. Wenn man jemanden sucht, der was aufreißt, Petrus ist sein Name. Und er steht auch immer an erster Stelle. Wenn Jesus eine Frage gestellt hat oder irgendwas zu tun war, Petrus war immer vorne in der Reihe und hat immer die erste Antwort gegeben. Und solche Leute braucht's. Gott hat ihn benutzt als Türöffner. Zuerst die Predigt in Jerusalem viele Juden waren dort, Samaria, Mischvolk, Philippus evangelisiert, aber Philippus braucht noch die Apostel, die kommen und die Leute wirklich zum Durchbrechen zu führen, da kommt Johannes und Petrus und Gott wählt sich dann auch von Cornelius und da ging es Evangelium weiter, da ging es von den Juden, den Samaritern dann zu den wirklichen Heiden, zu den Römern, er war ja ein, ein Soldat, der Cornelius. Und wen ruft Gott, um das zu tun, um die Tür zu den Römern zu öffnen? Petrus, weil der Petrus keine Angst hatte. Petrus hat gesprochen und er hat direkt gesprochen. Er war kein Diplomat. Er hat die Wahrheit gesagt, auf den Kopf zu. Ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt, sagt er zu den Juden in Jerusalem. Und solche Leute braucht es auch heute. Es ist schwer. Man muss tatsächlich vorsichtig sein mit manchen Wahrheiten der Bibel die heute nicht mehr toleriert werden. Aber dennoch bleibt die Wahrheit die Wahrheit und es braucht Leute, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Ich lese Ideaspektrum, empfehlenwertes Magazin und dann liest man von Pfarrern, Bischöfen, Pastoren und Leuten und wie viele von denen sind so arg diplomatisch. Jedes Wort ist ganz genau ausgewählt und ja, man muss es allen recht machen. Aber Petrus hat gesagt, ihr seid verloren, ihr braucht Erlösung. Und es gibt nicht viele Wege dahin, sondern es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus. Jesus braucht solche Menschen. Wenn du so einer bist, der schnell redet, manches mal denkt, naja, vielleicht habe ich zu schnell geredet, hätte ein bisschen mehr nachdenken sollen, macht nichts, ist gut. Jesus hat Petrus an die Brust gezogen. Er hat ihn verändert auch. Und das ist notwendig bei uns Menschen. Aber Jesus hat den Petrus gebraucht. Und er braucht solche Typen auch heute noch. Der zweite, der erwähnt wird, war ein ganz anderer Kerl, Andreas, der Bruder des Petrus. Und Andreas, der war kein großer Prediger. Ich lese von keiner Predigt in der Bibel. Ich lese kein biblisches Buch. Aber wir lesen über einen andreas. Und was der Andreas gemacht hat, ist, Andreas hat immer einzelne Menschen zu Jesus geführt. Das war sein Dienst. War keiner da vorne stand und sagt zu so der ganzen Gemeinde, da geht's lang, da müssen wir hingehen, sondern einzelne Leute sind da und Andreas nimmt sie und führt sie zu Jesus. Zwei Griechen kommen zu Philippus, aber Philippus bringt sie nicht zu Jesus, sondern bringt sie zu Andreas und Andreas bringt sie zu Jesus. Da war diese Volksmenge und Jesus hat lange gepredigt, länger als ich. Und, und Jesus will ihnen was zu essen geben, ist ein großes Problem. Andreas Weiß, da ist ein kleiner Junge, der hat wenigstens das, was Jesus jetzt braucht. Die Menge stimmt zwar nicht, aber er hat das, was jetzt gebraucht wird. Und er sagt, okay, das ist nicht mein Problem, die Menge, aber ich bringe den Kerl, den Kleinen, zu Jesus. Und er macht es und Jesus tut es Wunder. Und die Menge wird gespeist. Andreas hat immer Menschen zu Jesus gebracht. Fantastischer Dienst. Bist kein Prediger? Muss auch nicht sein, um für Jesus Einfluss zu nehmen. Bring Menschen zu Jesus. Wenn Menschen dir von ihren Problemen erzählen, du musst nicht die Lösung des Problems wissen, du musst nur wissen, wer die Lösung haben könnte. Und das ist Jesus. Sag, lass mich für dich beten. Ich kenne da jemanden, der kann was tun. Ich weiß nicht, was er tut, ob er was tut, aber er kann. Lass mich dich zu Jesus führen. Einfluss nehmen fürs Reich Gottes, für Jesus. Jakobus, das ist wieder so ein kerniger Typ. Ein bisschen mit Jäzern Probleme gehabt. Er kennt die Geschichte, da will Jesus durch Samaria und die Jünger sind dabei und es wird dunkel, die Nacht überrascht sie, Herberge wird gebraucht und der Jakobus war so der praktische Organisator, der Dinge erledigt und vorbereitet für Jesus, sagt, okay, lass mich gehen, ich suche eine Herberge, er klopft an die Tür und die Samariter, die mögen die Juden nicht, und sagt, ihr seid Juden, Tür zu. Und das steigert natürlich den Blutdruck von so einem jähzornigen Typen. Aber das Schöne ist, er kennt Jesus und er weiß, es ist immer gut, bevor man so in der Emotion schlägt auf Leute, es ist immer gut zuerst mal bei Jesus anzuklopfen und zu sagen, Jesus, darf ich, ich möchte eigentlich, aber... Und Jesus sagt, nee, cool down. Und Jesus beruhigt ihn. Aber das Schöne ist, der Jakobus... Er hilft Jesus, er hilft dem Reich Gottes, er empfindet für Jesus, wenn Jesus ungerecht behandelt wird, dann möchte er eingreifen und Gerechtigkeit herbeiführen. Ein toller Mann, hat auch ein bisschen Schlagseite gehabt, aber kann man auch verstehen, ja? die Stühle, die Throne neben Jesus dort oben, dann doch für Jakobus und Bruder, also schon ein bisschen egoistisch auch gedacht, selbst bezogen. Aber wir haben unsere Probleme. Jesus kommt damit zurecht. Er biegt an uns, dass wir ein bisschen mehr gerade werden mit der Zeit. Aber Jesus wählt einen Mann wie den Jakobus. Das ist schön. Kein Prediger. Aber wird gebraucht. In der Gemeinde bin ein Pastor. In der Gemeinde wünscht man sich solche Leute. Und dann nimmt man auch manches Mal in Kauf, dass dann die Kappe sich lupft und der Dampf rausgeht. Aber Leute, die sagen: Ich bin da, ich helfe mit, ich organisiere, ich fasse praktisch mit an und lass mir jo ja niemand etwas gegen unsere Gemeinde oder gegen unseren Pastor sagen. Dann kriegt das mit mir zu tun. Das sind Leute, die sich ein Pastor gerne wünscht. Wenn du so Leute in der Gemeinde hast, ist immer, immer gut. Und weil ich jetzt gerade so an dem Punkt bin und mal die Gelegenheit sage, ich sag's euch, in Deutschland werden Pastoren verbraten. Und zwar innergemeindlich von Leuten, die Pastoren das Leben schwer machen. Pastoren sind keine Heiligen. Pastoren machen Fehler. Amen. <lacht> Wollt ihr nicht Pastoren sein? <lacht> Aber es stimmt, wir waren Fehler, wir sind keine Heiligen. Aber wie ich es mitkriege aus Gemeinden, der Pastor seelisch erschöpft, krank geschrieben, der kündigt seinen Dienst in der Gemeinde, gibt es auf. Warum? Weil jeder immer weiß, wie es der Pastor machen sollte und er weiß es besser als der Pastor. Pastor zu sein ist nicht leicht. Es ist leichter zu sein, ein Chef in einer Firma wo du die Leute bezahlst und ihnen deshalb auch sagen kannst, was sie tun sollen. In der Gemeinde musst du immer betteln, weil alles freiwillig, alles ehrenamtlich ist. Und Du musst dankbar sein, dass jemand mithilft. Wollte ich eigentlich gar nichts sagen, aber ich habe es gesagt. <lacht> seid gnädig, seid sanft, liebevoll auch mit euren Pastoren. Gott hat sie gesetzt und sie sind wichtig. Was stand da vorhin hier? Was sollen wir tun? Ermutigen. Ermutigt sie, auch eure Pastoren. Ich glaube, wir waren bei, bei Jakobus. Da kommt der Johannes. Johannes war wieder ein anderer Typ. es war so ein bisschen mystiker glaube ich. War philosophisch, auch prophetisch. Hat uns sehr viel schriftlich in der Bibel gegeben. Der Paulus ist der, der am meisten zur Bibel, zum Neuen Testament beigetragen hat. Und nach dem Paulus ist es der Johannes. Das Johannes-Evangelium ist lang drei Briefe von Johannes und dann noch die Offenbarung kommt auch von ihm. Und Johannes ist ganz anders als Lukas oder so, ein Historiker, der die Lebensgeschichte Jesu schreibt. Johannes fängt an in der Ewigkeit, am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Philosophisch beeindruckend. Und er, er gründet die Anfänge der Welt und solche Dinge, die beschäftigen Johannes. Und er war nah bei Jesus und dann kommt aber auch Offenbarung. Gott hat uns Dinge durch diesen Mann mitgeteilt, die wir sonst nicht wissen würden. Ganz toller Mann. War nah bei Jesus. Am Abendmahl hat er seinen Kopf auf die Brust Jesu gelehnt. Und ihm war wichtig, er war beeindruckt von der Tatsache, dass er ein Mensch ist, ein Jünger ist, den Jesus liebt. Und der Mann, der hat die Welt beeinflusst. Jesus. Es war der einzige unter den Jüngern, die auch am Kreuz bei Jesus geblieben sind. Petrus hat Jesus verleugnet, ist abgehauen. Alle anderen Jüngern haben Leine gezogen. Aber der Johannes, der war am Kreuz da. Sonst nur Frauen. Jüngere, Jüngerinnen Jesu. Aber Johannes, der war da. Und ihm war Liebe wichtig. Er hat viel nachgedacht, viele philosophische, große Gedanken gehabt. Am Ende seiner Amtszeit, seines Dienstes, hat er bloß nur eine Botschaft gehabt. Liebe. Die Liebe Gottes zu uns. Und lasst uns auch einander lieb haben. Das war seine Botschaft. Immer wieder Liebe, Liebe, Liebe. Und er hat Menschen beeinflusst. war im Gefängnis für Jesus, wurde gefoltert und er hat einen guten Dienst getan. Philippus, wieder ein anderer Kerl. Keine Predigt, kein biblisches Buch von ihm, aber Jesus wollte ihn, hat ihn auserwählt, um ein Apostel zu sein. Und was wir von Philippus wissen, ist, dass er einfach ein Mensch unter Menschen war. Er war nahbar. Da waren diese Griechen und es waren eben keine Juden. Jesus kam zunächst für die Juden, hat manches Mal sogar was Grobes auch zu Heiden gesagt, zu dieser Frau, die Hilfe wollte sagt, was habe ich mit dir zu tun? Und sie sagt, auch Hunde kommen und holen die Krümel unterm Tisch vor. Und hier diese Griechen, die trauen sich nicht, zu Jesus zu kommen, wollen aber zu Jesus, wollen was von Jesus. Und dann gucken sie sich um, wer kann uns helfen in dieser Not? Philippus war der Mann. Sie sind zu Philippus gegangen. Aber der Philippus, der hat sich auch nicht getraut, die Leute zu Jesus zu bringen. Aber er wusste einen, der es tun kann. Und das war der Andreas. Und deshalb bringt der Philippus diese zwei Griechen zu Andreas und Andreas bringt sie zu Jesus. Es gibt unterschiedlichste Typen im Reich Gottes und alle werden irgendwie gebraucht. Ich sehe jetzt Großzahl von euch, ihr seid junge Leute. Als ich jung war, da gab es einen Mann, in Europa war der unterwegs, ein Apostel. Der hieß Lennart Steen aus Schweden, ein Pastor. Und der Mann war auf Konferenzen da, man hat ihn predigen lassen, aber ganz ehrlich, er war kein Prediger. Mich hat er nie beeindruckt. Er hat geredet und ja, es war richtig, aber nie packend und nie mit Power und so. Aber was den Mann auszeichnete, der kannte hunderte, tausende von Leuten und wusste, wo die ihre Begabung von Gott haben. Und wenn du irgendjemand gebraucht hast für irgendeine Aufgabe, es gab keinen besseren, den du fragen konntest, als den Lenhard Steen. Wir haben den von Uganda aus, als wir uns entschieden haben, wir gehen jetzt zurück nach Deutschland und wir wollten einen Ärzte-Ehepaar, das uns ersetzt haben wir einen Lennart-Szenen in Schweden einen alten Mann angeschrieben und haben gesagt, hast du kein Ärzte-Ehepaar, das kommen könnte? <lacht> Weil das war seine Begabung, das war seine Berufung von Gott. Menschen miteinander verbinden, damit Dinge klappen im Reich Gottes. Einfluss nehmen für Jesus. Bartholomäus. Wer weiß was über Bartholomäus? Ja, das kann nur einer wissen, der Nathanael heißt, glaube ich. <lacht> genau. In den Synoptikern, das ist Matthäus, Markus, Lukas, lesen wir nur von diesem Bartholomeus und nie von Nathanael. Und dieser Bartholomeus hat irgendwie eine Verknüpfung, der hat einen Draht zum Philippus. Und im Johannesevangelium, was nicht ein Synoptiker ist, sondern eine andere Perspektive hat er, das Johannesevangelium, guckt Jesus von einer anderen Seite an. Da liest du von keinem Bartholomeus, aber du liest von Nathanael. Und Nathanael hat eine Verknüpfung zu Philippus. Und drum ist es tatsächlich wahrscheinlich so, dass der Bartholomeus und der Nathanael ein und dieselbe Person sind. Und wenn wir uns jetzt natürlich Nathanael angucken, dann wissen wir was über ihn. Das war so dieser Grübler, der unter dem Baum saß und viel nachgedacht hat über alttestamentliche Geschichten, über den Jakob, weil er betrogen hat, muss er fliehen und jetzt liegt er da nachts einsam und hat Angst und dann erscheint ihm Gott im Traum und da ist diese Leiter, wo die Engel rauf und runter gehen und der Nathanael sitzt unter dem Baum und denkt darüber nach und dann kommt einer, der andere Jünger und sagt Nathanael, komm mit, wir haben den Messias gefunden Jesus von Nazareth und was sagt der Nathanael, der Grübler und Skeptiker und kritische Kerl er sagt, Nazareth? Das kann nicht der Messias sein. Aus Nazareth kommt nichts Gutes. Und das war der Nathanael. Es musste immer alles, jedes Detail musste passen. Und erst dann sagt er, okay, das ist es. Und es hat eben nicht gepasst damit. Messias kommt nicht aus Nazareth. Das passt nicht. Das kann nicht dieser Jesus sein. Komm mit, Nathanael, komm mit. Schließlich kommt er mit. Und Jesus sieht ihn und sagt, Nathanael, ein wahrer Israelit in dem nichts falsches ist. Und dann geht's beim Nathanael los. Also irgendwie kennt mich Jesus doch, ne? Wahrer Israelit, in dem nichts falsches ist. Ja. Doch fühlt er sich angesprochen, der Nathanael. Und Jesus geht noch weiter und sagt, ich kenne nicht nur deine Gedanken. Und wie du dich selbst siehst, sondern ich habe dich gesehen, als du dort unter dem Baum gesessen bist. Und dann, dann geht's aber wirklich los beim Nathanael. Und Nathanael sagt: Tatsächlich, du bist dieser Mann. Du bist der Messias. Er glaubt an Jesus, ist überzeugt von ihm. Jesus kann sogar solche Typen wie den Nathanael gebrauchen wo alles erstmal stimmen muss und bevor das nicht stimmt, kannst du nicht mit mir rechnen. Aber wenn du mal so jemanden überzeugt hast, dann ist er überzeugt. Und dann steht er auch dazu. sagt Ja, ich glaube an diesen Gott, ich glaube an diesen Jesus. Das ist die Wahrheit. Es ist gar nicht schlecht, nicht leichtgläubig zu sein ist was Positives. Ungläubig sein, das ist schlecht. Leichtgläubig ist auch schlecht. Aber zu prüfen und das Christentum, der christliche Glaube, die Bibel kann hinterfragt werden und sie hält stand. Und dann lasst uns aber auch fest sein und für Jesus Einfluss nehmen. Matthäus, interessanter Mann. Wir lesen ein Evangelium, ich weiß nicht, welches Evangelium euer Lieblingsevangelium ist. Ist es das Matthäus-Evangelium? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe Lukas ganz gern unter den Synoptikern. Johannes mag ich auch. Matthäus, und ich glaube, das liegt daran, weil Matthäus tatsächlich für die Juden geschrieben hat. Lukas hat die Griechen im Blick gehabt. Markus hat die Römer im Blick gehabt, als er geschrieben hat. Drum sind die Perspektiven ein bisschen unterschiedlich. Aber Matthäus hat für die Juden geschrieben. Er hat viel aus dem Alten Testament zitiert und hat dann gezeigt, wie sich in Jesus sich erfüllt hat. hat klar Juden angesprochen. Und das Interessante ist, dieser Matthäus, den Jesus auserwählt hat, ist auch kein Prediger. Aber was er konnte, ist schreiben. Und er konnte prüfen. Er konnte sich Dokumente ansehen und hat ein scharfes Auge gehabt. Warum? Weil er nämlich beim Finanzamt gearbeitet hat. Er war ein Zöllner. Er war ein Zöllner. Und Finanzbeamte, die gucken sich Rechnungen an, die gucken sich deine Steuerbescheinigung an und dann prüfen die und vergleichen und die sehen einen Fehler hinterm Komma. Da hat er richtig bezahlt. Hier hat er geschummelt. Und so ein Typ war der Matthäus. Das Problem war nur, er hat Steuern, Zölle eingezogen von seinen Brüdern, den Juden, aber er hat für die Römer gearbeitet. Er hat also das Geld von seinen eigenen Leuten, seinen Nachbarn, von seiner Familie, seiner Nation, denen hat er das Geld aus der Tasche gezogen, hat es der Besatzungsmacht den Feinden gegeben. Und deshalb wurde Jesus beschuldigt, ein Freund der Sünder und Zöllner zu sein. Weil nämlich Sünder und Zöllner im gleichen Topf stecken. Die gehören zusammen. Und das war der Matthäus verhasst von seiner eigenen Nation, den Juden. Und Jesus sagt, dich will ich. Komm, folge mir nach. Ich möchte dich senden, um Einfluss zu nehmen. Und zwar Einfluss gerade unter den Leuten, unter denen du dich selbst so verhasst gemacht hast, den Juden. Und der Matthäus schreibt das Matthäus-Evangelium für die Juden. Wisst ihr, was der Matthäus hatte in seinem Herz? Der hatte unwahrscheinlich große Dankbarkeit zu Jesus. Dass Jesus nicht so war wie die anderen, die ihn verachtet haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Jesus hat selbst diesen üblen Typ und man kann ihn nicht anders bezeichnen. Üblen Typ. Er hat ihn gerufen, er hat ihn verändert und er hat ihn benutzt. Und das ist, was Jesus tun kann. Deine Stärke, Kinder. Und selbst wenn es nur gutes Lesen und Schreiben ist, aber die Haltung, wenn die dazukommt, die gute Haltung. Ich verdiene es eigentlich gar nicht, dass Gott mich benutzt in seinem Reich. Aber Jesus möchte mich trotzdem. Was für eine Gnade, was für ein Privileg, Jesus dienen zu dürfen. Der Matthäus nimmt Einfluss für Jesus. Thomas, was ist der Thomas? Ja, selbe Frage habe ich im ersten Gottesdienst gestellt und alle sind sie genauso in die Falle getappt wie ihr auch. Thomas, der Zweifler. Realist, viel besser, trifft viel besser auf den Thomas zu. Bin ich davon überzeugt, tatsächlich, der Zweifler ist falsch bei Thomas. Das wird er zwar immer genannt, aber in der Bibel bezeichnet Jesus manche Jünger als Zweifler. Zum einen sagte: er, oh du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber da zeigt Jesus nicht mit dem Finger auf den Thomas, sondern auf den Petrus. Das war der Petrus. Der war ein Zweifler. Und bei der Himmelfahrt, wo alle Jünger dastehen und warten, dass Jesus emporgehoben wird, da heißt es in der Bibel, dass sie alle auf die Knie fielen vor ihm, aber manche zweifelten. Also nicht nur einer, nicht nur der Thomas, sondern Manche zweifelten und ich bezweifle sogar, dass der Thomas auf seine Knie gefallen ist und zu den Zweiflern gehört hat. Entweder ist der Thomas nicht auf seine Knie gefallen, wenn er gezweifelt hat oder wenn der Thomas auf seine Knie gefallen ist, dann hat er angebetet und hat nicht gezweifelt. Weil der Thomas nämlich so einer war. Wenn er nicht von etwas überzeugt war, dann hat der Thomas es einfach nicht getan. Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt, komm, wir gehen wieder nach Judäa runter. Das ist Johannes Kapitel 11. Und alle fangen sie an zu zittern und warnen Jesus. sagen: Jesus, wenn du nach Judäa gehst, die Leute, die bringen dich um. Du hast die, schon, die Köpfe schon erhitzt. Die bringen dich um. Geh nicht. Und was macht der Thomas? Thomas sagt, Jungs, steht auf. Jesus will nach Judäa. Das muss wohl dran sein im Plan Gottes. Lasst uns gehen und lasst uns mit ihm sterben. Thomas hatte sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Jesus war der Meister. Wenn Jesus sagt, nach Judäa sterben, dann gehen wir mit ihm und sterben. So konsequent war der Mann. Jesus fängt an zu lernen, dass er Abschied nehmen wird. Johannes Kapitel 14 spricht von den Wohnungen da oben, die Jesus vorbereitet hat oder die schon da sind. Und dann sagt, Jesus, ich gehe voraus, ihr werdet auch dahin kommen, wo ich bin, und den Weg dahin kennt ihr. Und alle Jünger haben sich gefragt, was meint Jesus mit den Weg dahin, kennt ihr? Aber keiner hat sich getraut zu sagen, Jesus, was, was meinst du eigentlich, ich, ich verstehe dich nicht, ich, ich weiß nicht, wo der Weg ist. Nur der Thomas, der Thomas hatte diesen Mut. Hat was nicht verstanden, dann tut er nicht so, als ob er so schlau wäre und würde es verstehen, er hat keine Angst, sich die Blöße zu geben, dumm dazustehen und sagt, Meister, du sagst, wir kennen den Weg, ich kenne nicht. Thomas war einfach, wer er war. Und dann, als es ist, wo, weshalb man ihn so als Zweifler beschuldigt, Auferstehung, die Jünger kommen zusammen und es ist, man sagt, es ist Gerüchte gehen um, Jesus wurde gesehen, Jesus ist auferstanden, einer fehlt, das ist Thomas, der vermeintliche Zweifler. Aber es war ganz einfach so, glaube ich, dass Thomas gesagt hat, Jesus hat gesagt, er wird auferstehen. Ich habe gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Ich habe gesehen, wie er ins Grab gelegt wurde. Ich habe ihn noch nicht gesehen, dass er auferstanden ist. Deshalb komme ich nicht zum Gottesdienst. Der Glaube ist für mich zunächst einmal passé, weil Jesus nicht das getan hat, was er versprochen hat. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann will ich ihn sehen. Und wenn er leiblich auferstanden ist, dann will ich meine Hand auf sein Fleisch legen, auf seine Wunden und will ihn fühlen. Und dann glaube ich es. Aber vorher nicht. Vorher gibt es kein Praise the Lord, kein Halleluja. Nichts. Wenn Jesus sagt, er ist auferstanden, dann möchte ich das sehen. Das war der Thomas. Und ich finde es schön. Jesus geht auf solche Personen ein. Die es ernst meinen, aber wissen wollen. Jesus kommt, zeigt sich Thomas und sagt: Thomas, komm, leg deine Hände. Du hast gesagt, du willst deine Hand hinlegen. Und Thomas muss es gar nicht. Er sieht ihn, fällt vor ihm nieder und spricht das größte Bekenntnis über Jesus aus, das wir im Neuen Testament finden, unter den Jüngern. Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus, mein Gott. Und der Thomas hat Einfluss genommen. Wenn der Thomas von was überzeugt war, dann hat er gehandelt. Da gab es für ihn keine Barriere, keine Grenze mehr. Wisst ihr, dass der Thomas der ist, der vielleicht am weitesten gegangen ist von allen Jüngern im Gehorsam zum Missionsbefehl. Thomas ist der der heilige Apostel Indiens. Weil er das Evangelium bis nach Indien gebracht hat. Und dort wurde er irgendwann mit dem Speer erstochen dann. Und ist auch ein Märtyrer gestorben Thomas, da ist wieder so ein Jakobus da, das Alpheus Sohn, auch ein bisschen unbekannt. Es ist nicht dieser große Apostel, Jakobus, es ist auch nicht der Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Es war nämlich der Bruder Jesu, der Gemeindeleiter von Jerusalem. Hier Jakobus, des Alpheus-Sohn wird er hier genannt. Also noch eine Bezeichnung dazugefügt, um ihn zu unterscheiden von den anderen, die Jakobus heißen. Und da gibt es ein Evangelium, ich glaube das Markus-Evangelium ist es. Das nennt auch einen Jakobus und nennt ihn Jakobus der Kleine. Und jetzt kann man rätseln, was damit gemeint war. War er klein? War er jung und deshalb der Kleine? Oder war er ganz einfach, oder alles drei zusammen, unbedeutend? Jakobus, der große Apostel. Jakobus, der Gemeindeleiter in Jerusalem, der den Brief geschrieben hat. Ach ja, da gibt es nochmal einen da hinten. Der kleine, der kleine Jakobus. Das Einzige, was wir über ihn wissen, ist, dass er ein Jünger Jesu war. Jesus hat ihn gerufen, Jakobus hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ein Jünger heißt ja, zu hören, bei Jesus zu sein, von ihm zu lernen und es dann auch zu tun. Und es ist schon mal was Fantastisches, wenn ein Mensch das tut, ein Jünger Jesu ist. Und dann kann er noch so unbedeutend sein, da können andere auf ihn herabblicken und schauen, und sagen: Was der Kleine, was hat der schon mal gemacht? Hat er jemals schon mal seinen Mund aufgehalten, Hat er jemals schon mal was gesagt durchs Mikrofon? Der kleine, der kleine Jakobus. Und doch ist er wichtig. Und ich glaube, manche Christen, viele Christen können sich mit diesem Jakobus identifizieren. Und Jesus wollte ihn. Und er war gesandt, um Einfluss zu nehmen in dieser Welt. Jakobus, der kleine. Simon, genannt Eiferer, und eigentlich steht hier im Grundtext, Simon der Zelot. Und Zeloten, das war eine politische Partei. Das ist der einzige Jünger Jesu, von dem wir wissen, für wen er gewählt hat. Für die Zeloten. Israel war besetzt, Besatzungsmacht war Rom. Und da gab es verschiedene Arten, damit umzugehen. Mit diesen Besetzern. Die Pharisäer, das waren so die ultraorthodoxen, religiösen, die waren glücklich damit, ihre kleine Nische zu haben, wo sie ihre Religion praktizieren dürfen, ihre Zöpfe wachsen lassen dürfen und all diese Dinge verzehnten und so weiter. Und Solange Rom das erlaubt hat, haben die sich einigermaßen gut verhalten und haben das akzeptiert. Und dann gab es eine andere Gruppe, die Sadduzäer, von der wir in der Bibel lesen. Das waren die liberalen Christen. Juden damals noch Dinge wie die irgendwie in Konflikt kommen können mit der Besatzungsmacht, die haben die etwas gebogen. Da war die Wahrheit, die theologische Wahrheit, war nicht so wichtig. Das konnte man ein bisschen biegen, um nicht Probleme zu kriegen mit der Staatsmacht. Auferstehung, Jesus ist der Herr, wohl Cäsar, der Einzige ist, der Anbetung braucht. Das waren die Sadduzäer und dann gab es noch die dritte Gruppe, das waren die Zeloten. Und das waren die Radikalen, die haben nachts das Schwert gezogen und sind losgezogen, um Römer umzubringen. Jeder tote Römer, ein guter Römer. Und Jesus ruft sich so einen in sein Kernteam. Ich glaube nicht, dass dieser Simon immer noch so ein Zelot war. Der hatte da mal dazugehört. Aber der hat sich bekehrt. Und er hat gelernt, politisches Morden, Krieg führen, ist nicht wirklich die Lösung für das Problem. Die wirkliche Lösung des Problems ist, das Evangelium zu predigen. Alles andere, politische Lösungen, Weltverbesserer, ist gut. Wir sind aufgefordert, solche Dinge zu tun. Aber eine bleibende Lösung ist nur, wenn der Mensch sein Herz ändert. Oder wenn, wenn er es erlaubt, dass Gott sein Herz ändert. Und deshalb ist die Evangeliumsverkündigung ist das Allerwichtigste. Junge Leute dürfen gerne auf die Straße gehen. Wegen mir auch wegen fürs Klima. Es ist auch manches falsch mit dem Plastikmüll und all diesen Dingen. Das ist so eine Katastrophe. Das kann nicht so weitergehen. Das ist ganz klar. Aber die letzte Lösung und das Wichtigste ist, auf die Straße zu gehen für Jesus, in die Welt zu gehen für Jesus und das Evangelium zu verkündigen, was wirklich das Heilmittel für die ursächliche Krankheit des Menschen ist. Die Menschheit und unsere Welt braucht nicht nur ein paar Tropfen Medizin, hier und dort die Menschheit und die Menschen brauchen eine Herztransplantation. Und das kommt durchs Evangelium, durch den Glauben an Jesus und was er vor uns am Kreuz getan hat. Das war der Simon. Wenn du so ein Radikaler bist, für Gerechtigkeit kämpfen in der Welt, für die Frauen, für die Kinder, die arbeiten müssen und, und, und. Ist okay. Ja, Wir sind auch aufgerufen, als Christen gegen Ungerechtigkeit zu sprechen. Ganz sicher. Aber immer in Verbindung mit dem Allerwichtigsten, mit dem Evangelium. Einfluss nehmen für Jesus. Judas, noch nicht der Verräter, sondern da kommt noch ein anderer, Judas des Jakobus Sohn. Wisst ihr was über den? Das habe ich nicht einmal in der ersten Versammlung denen verraten, verrate ich nur euch. Da hat die Zeit nicht mehr gereicht, weil ihr habt ja schon reingetrinkt, ihr wolltet ja schon rein. ist eigentlich ganz leicht, was über den zu sagen, weil über den gibt es nur eine Sache zu berichten in der ganzen Bibel, über diesen Judas. Das war, als Jesus gepredigt hat und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und mein Vater wird ihn lieben und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus sagt, was es heißt, ihn zu lieben. Ihn zu lieben heißt nicht nur schöne Gefühle zu haben, wenn der Name Jesus ausgesprochen wird. Es das heißt, wenn ich Jesus liebe, dann interessiere ich mich für das, was in seinem Herzen ist, was ihm wichtig ist. Und da helfe ich mit und das tue ich. Das bedeutet es, Jesus zu lieben. Und Jesus sagt, wer das tut, wer wirklich ein Jünger ist, der Vater wird ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Ich werde real sein in seinem Leben. Ich werde das Licht anschalten für das Reich Gottes. Und da ist dieser Judas. Und dieser Judas, der hat eine Frage. Und das zeigt, wer er ist. Er fragt Jesus, Jesus, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht den anderen oder dieser Welt? Da gefällt mir der Mann. Der hatte einen Blick, der hatte eine Vision für andere Menschen, die es gibt. Und dass Jesus sich nur uns offenbart und nicht die anderen auch mit einschließt, das das macht ihm Schwierigkeiten, das bringt ihn zum Fragen bin Missionar. Gefällt mir die Einstellung. Der Blick für die Welt, für die Menschen dieser Welt. Jesus, ich kenne dich. Ja, ich glaube an dich. Du hast dich mir gezeigt. Ich darf mit dir leben. Aber es sind so viele Leute, die, die dich noch nicht kennen. Was ist mit denen? 1761 wurde ein Mann geboren. Ganz einfacher Mann. Schuster gelernt und dann hat er sich bekehrt, fing an, sich selbst Griechisch beizubringen, Bibelgriechisch, also das konnte, hat er sich hinter Hebräisch gemacht, dann hat er Latein gelernt, hat Missionsgeschichten gelesen, eine nach der anderen und schließlich ist er gegangen als Missionar. Wisst ihr, wer das ist? Er heißt William Carey und wird Vater der modernen Missionsbewegung genannt. Der Mann war kein Prediger. Der hatte keine beeindruckenden Fähigkeiten, wenn man ihm begegnet ist. Der hatte große Fähigkeiten, Sprachenlernen, Wahnsinn hat sie für Gerechtigkeit eingesetzt, gegen Sati. Er war einer, der geholfen hat, Sati abzuschaffen. Also wo die Frau, wenn ein Mann gestorben wird in Indien, wird die Frau an ihn gebunden und wird mit ihm verbrannt, dann lebendig, weil ihr Mann gestorben ist. Da hat er sich dagegen eingesetzt. Aber eine Fähigkeit hatte der Mann. Wenn er sich für was entschieden hat, was zu tun, und egal wie mühevoll es ist und wie hart diese Arbeit ist, der Mann hatte die Ausdauer und die Zähigkeit, es durchzuziehen. Und deshalb hat er die Bibel übersetzt in viele Sprachen dort in Indien und hat die Grundlage geschaffen, für viele Missionare zu gehen und das Evangelium zu predigen. Der Mann hatte einen Blick wie dieser Judas hier für die Menschen in dieser Welt, die Jesus noch nicht kennen. Einfluss nehmen, ein ist Gut, schön, sollt ihr, das ist euer primärer Auftrag. In Deutschland, wo er hingeht zum Studieren und so weiter, euer Auftrag für Jesus Mund aufmachen, sich bekennen zum Glauben. Aber in einer großen Gemeinde wie Karlsheim, da sollten eigentlich auch einer, zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr, sollten den Ruf Jesu verspüren, sagen: Hey, was ist mit Menschen in anderen? Gebieten dieser Welt. Und dann ist noch der Letzte da in diesem Team, das Jesus sich auswählt. Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Ihr seid nicht wie der. Und doch gibt es sie auch in dieser Gruppe. Und die Frage ist, Du nimmst Einfluss auf andere Menschen, mehr oder weniger, aber dein Leben, das, was du sagst, das, was du tust, das, was du glaubst, beeinflusst andere um dich herum. Und sei fest entschlossen, einen guten Einfluss auszuüben, nicht einen schlechten, wie dieser Judas. Da hatte die Kasse und da kam mal diese Sünderin, die Jesus geliebt hat, weil Jesus ihr vergeben hat und sie zerbricht diese Schale und gießt diese kostbare Salbe aus über Jesus. Und dann wird uns berichtet, dass Judas sagte, was für eine Verschwendung, was hätten wir mit diesem Geld tun können, wenn wir es verkauft hätten, Armen helfen können. Das war Judas. Aber er sagt es nicht, weil er sich um die Armen gekümmert hat, sondern er wollte sich von der Kasse bedienen. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Aber das Interessante ist, eine zweite Begebenheit folgt, wo was ganz Ähnliches passiert, eine Frau kommt und ist verschwenderisch in ihrer Liebe zu Jesus. Und dieses Mal sagen einige Jünger, sagen was für eine Verschwendung, was hätten wir mit dem tun können, um Menschen zu helfen. Sie blabbern nach, was Judas vorher gesagt hat. Und es zeigt, dieser Mann hatte Einfluss auf die Gruppe. Nur war sein Einfluss schlecht. Und es fing an, indem er geheuchelt hat, er hat sich zu Jesus bekannt äußerlich, hat die Hände gehoben, hat Halleluja gesagt, aber innerlich fing er an, ein Doppelleben zu führen, das sich entwickelt hat, bis Satan von ihm Besitz ergriff und das mit ihm tat, was er tun wollte. Und die Bibel sagt, es musste geschehen, aber wehe dem Menschen, durch den es geschieht. Gott erfüllt seine Pläne. Er gebraucht manches Mal auch Menschen, die sich fehlverhalten, dazu seine Pläne zu erfüllen. Trotzdem ist der Mensch nicht verantwortungslos für das, was er tut. Judas ist das schlechte Beispiel in der Gruppe. Aber elf sind gegangen und haben Einfluss genommen für Jesus. Und weil die gegangen sind und weil sie für Jesus gesprochen haben, deshalb sitzt du heute hier auf dem Stuhl. Und deshalb stehe ich heute hier vorne. Und jetzt gibt es andere Leute,